0: en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te saludamos, Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo. Te saludamos a Ti, Santísimo Señor Jesucristo, porque sabemos que haces obras grandes en las personas que están necesitadas de Tu gracia, de Tu misericordia y de Tu favor. Especialmente te queremos pedir por nuestros oyentes, los que están solos, deprimidos o desamparados por aquellos que están privados de la libertad en alguna montaña, víctimas del secuestro, o en alguna cárcel, en un hospital o en sus casas, atendidos por sus cercanos o por el cuerpo médico sanitario. Te pedimos por los que están pasando por crisis de fe, tienen angustia interior, en definitiva, por todo aquel que te necesita. Y realmente... Esos los somos todos. Y a ti, Santísima Virgen María, también te damos la bienvenida en este programa. Sabemos que eres madre, modelo y maestra. Te pedimos que nos tomes de tu mano, llévanos por el sendero de camino justo, siguiendo las huellas de Jesús, para que algún día podamos reposar en los brazos paternales de Dios y a nuestros santos ángeles custodios les pedimos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo les pedimos que nos animen todos los días a ponerlas por obra para la mayor gloria de Dios Padre en el tiempo y en la eternidad que así sea a ti el honor la gloria y la majestad por siempre Santísimo Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están, queridos amigos que están sintonizando la Radio María? Aquí en los 1220, la amplitud modulada, o en Internet, o a través de las aplicaciones celulares, que entre otras cosas se oye muy bien, muchísimo mejor, obviamente, que la amplitud modulada. Para las personas que no saben, pues, la emisora Radio María pues se transmite desde Bogotá y a veces en Bogotá no se oye muy bien en radio porque las ondas bajan como para entendernos como una especie de sombrilla. Llega el satélite y baja pero como en sombra, en, en forma de sombrilla. O sea que se oye mejor en la periferia que en el centro de la capital. Pero entonces para eso está el recurso de la aplicación celular y también ...obviamente la página de internet... ...donde la pueden escuchar muchísimo mejor... ...y bien dicho esto... ...pues seguimos en este programa... ...que es la segunda parte de uno que... ...habíamos ya empezado... ...que es a modo de... Cons de ...examen de conciencia... ...por decirlo de alguna manera... ...y es una reflexión que... ...decíamos en ese primer programa... ...el sacerdote... ...monseñor obispo Munilla... ...desde España... Hizo un retiro, un mini retiro, una reflexión básicamente, más que todo, para sus hermanos sacerdotes. Y le puso así, ¿no? Examen a modo de conciencia, a modo de reflexión. Y, y tomando esas notas, yo les contaba pues, que en Dirección Espiritual me pusieron a, a oír ese par de audios que son 20 puntos que él diseñó. Pues yo fui tomando notas porque eso hacía parte además. De eh, el Consejo en Dirección Espiritual que tomara notas, pues dije, pues qué bonito hacer un programa. Y en esas estamos, en esas estamos haciendo este programa, que es la segunda parte. Son 20 puntos. El programa anterior solo hicimos dos. Entonces dijimos, bueno, pues pensábamos que saldrían dos programas, pero pues vamos a ver, vamos a ver hasta dónde avanzamos. No podemos enjaular el Espíritu Santo, como dice el Papa Francisco, dejémoslo en libertad. Y que sea Él quien nos guíe. No solamente en lo que decimos, sino en el tiempo. Porque definitivamente Dios inventó el tiempo. Pero nosotros inventamos la prisa. Y no hay prisa. No la tenemos. Nos estamos formando y eso se hace a cuentagotas para que se vaya interiorizando todo. Y para que lo que vamos descubriendo se convierta también en una metanoia. Que es cambio de forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir, que es lo importante. O sea, vivir a la manera de Cristo. En el programa anterior vimos dos puntos, que era la veracidad y el acompañamiento, la necesidad de tener un superior, un director espiritual, alguien que en perspectiva vea nuestra vida. Y eso también fundamentalmente pues para los mismos sacerdotes. Y uno de los puntos que decíamos, y solo hago mención a eso del programa anterior, porque pues... Ah, ya tienen el recurso del programa en, por ejemplo en Espiritualidad Católica que es el canal de Youtube o en Radio María si lo solicitan pues decíamos que una parte importante que muchas veces fíjense, no tenemos en cuenta es que nuestro acompañante sea acompañado a su vez por otro es decir, que nuestro sacerdote en dirección espiritual también tenga otro sacerdote que lo dirija a él espiritualmente aunque hay que hacer la salvedad hoy en día por la falta de tiempo de los sacerdotes también se recomienda que el acompañamiento lo pueda hacer un laico comprometido bien formado y de, fe, y de fe digamos probada también o una religiosa eso también puede ser porque bueno, de alguna manera si lo resumimos todo pues el que hace el acompañamiento espiritual es el Espíritu Santo o sea, el Sagrario el Sagrario nos va a dar emociones interiores pero si no, definitivamente necesitamos una guía porque a veces podemos imaginarnos cosas que están solamente en nuestras mentes pero que no vienen de la cosecha espiritual vienen de la cosecha personal entonces es importante el discernimiento y el discernimiento lo hace el acompañante entonces dicho esto entramos en materia vamos a ver el tercer punto y es la visión de fe la visión de fe es el tercer punto y obviamente tiene que ser una visión sobrenatural de la fe porque hoy en día hay un cliché en, en la jerga, en la conversación cotidiana, las conversaciones de bar tenga fe, pero ¿fe en qué? tenga fe en la fe, tenga fe pero no se dice ni en qué ni a quién. Entonces tenemos que definir qué es fe. Fe es creer en algo o en alguien. Esa es fe. Entonces nosotros obviamente tenemos fe en Dios. Y la fe nos tiene que mover a la confianza. Confianza es, por definición, poner mi seguridad en algo o en alguien. Y teniendo los dos anteriores, pues podemos hacer un silogismo. Prime, eh, premisa A, premisa B, puedo definir la palabra abandono. Porque si se dan cuenta, son pasos que se tienen que ir dando. De la fe pasará la confianza. Porque la confianza ya tiene indexada por sí la palabra fe. Confiarme, con fe. El que confía tiene fe. Pero no todo el que tiene fe confía. Por ejemplo, el demonio tiene fe, cree en Dios, pero no confió en él, no le creyó a él. Entonces, de la confianza tenemos que pasar el abando, al abandono. Y lo podemos definir con el silogismo que decíamos. Si fe es creer en algo o en alguien, y confianza es poner mi seguridad en algo o en alguien, pues el abandono es poner ponerla plena, esa es la palabra clave plena, con mayúscula seguridad en algo o en alguien o sea no hay plan B no hay plan B, tú verás y cuando lo creemos casi todo perdido es cuando suele haber mayor ocasión de merecer eso lo dice la imitación de Cristo de Tomás de Kempis en Beato entonces, si tenemos todo la anterior fe confianza abandono pues qué me resta esperar a que, a que Dios actúe. ¿Cuándo? Ahí viene el capítulo de la fe. ¿En qué momento? Ahí viene el capítulo de la confianza. ¿A través de qué medio? Ahí viene el capítulo del abandono. Pero que Dios actuará, actuará en virtud de mi esperanza, si tengo o no esperanza. Si tengo esperanza, saldré rejuvenecido, fortalecido, santificado. Pero si no tengo esperanza, saldré pateando todo lo que se mueve, maldiciendo y renegando, prácticamente escupiendo el cielo. Entonces, para avivar nuestra esperanza, primero, tenemos que avivar nuestra fe, nuestra confianza y pasar a los terrenos del abandono. Porque ahí todos nos pelamos, por eso no vamos muchas veces en el camino de la santidad. Los santos son santos porque se abandonaron en Dios. Y cuando hacemos todo eso, pues, brota la esperanza. Este es un mundo que ha perdido la fe, porque primero perdió la esperanza. Este es un mundo que ha perdido la esperanza, porque primero perdió la fe. Recordemos el pasaje del capítulo 16 de San Mateo, cuando viene esa crisis de cesarea de Filipo. Cuando él les hace esa pregunta que es una pregunta que tiene una respuesta chismosa, o sea, de oídas. ¿Yo he oído qué? Eso es chismoso. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces dijeron unos que Moisés, que Elías, que Jeremías, que Juan el Bautista, unos los profetas, qué sé yo. Esas fueron las respuestas diversas que se dieron y quedaron consignadas en el Evangelio. Y Jesús luego los interpela ya personalmente y los compromete, prácticamente como como siempre digo cuando damos charlas Jesús les hizo un quiz sorpresa saquen una hoja, primera y única pregunta ¿quién dice ustedes que soy yo? esa pregunta no solamente los compromete sino que si la respuesta no es acertada Dios mío es para cuestionarse porque ellos ya llevaban un puñado de tiempo andando con él oyendo sus magníficas homilías viendo los milagros entonces la respuesta tenía que estar a flor de labios. Todos enmudecieron. Y es de siempre, Pedro toma la palabra y dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía venir. Y Jesús lo felicita. Te felicito, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Es más, yo te digo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Podríamos decir, edificaré mi iglesia católica, porque esa fue la que fundó Jesús, no es otra, esa, en la persona de Pedro. Cuando dijo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues estaba nombrando ya, prácticamente, al primer Papa, del cual hay sucesión hasta nuestros días. Podemos conocer el nombre de cada uno de los papas que han pasado por toda esta historia de la cristiandad. Pero si nos damos cuenta, y allá voy, cuando Jesús le revela que tiene que ir a Jerusalén, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, lo van a martirizar, va a morir, pero después va a resucitar, palabra que quedó diluida en el discurso porque oyeron eso, que Jesús estaba presentando asimismo sí mismo como un Mesías fracasado comillas porque como así, estaban esperando el pueblo semita estaba esperando un Mesías taumaturgo hacedor de milagros, de corte davídico sea real divino con poder para reprender y emancipar al pueblo judío de la chancla porque no, tena, no tenían botas en esa época de la chancla romana pues definitivamente esto pues los desconfiguró les corrió el champú les dio un ataque de caspa ¿cómo así? si nosotros estamos esperando el Mesías, el Mesías emancipador ¿cómo así que vas a morir? entonces se lo lleva aparte Pedro y le dice ¿morir tú? no, eso jamás y Jesús que le dice apártate de mi Satanás porque piensas como piensas los hombres y no piensas como piensas Dios y antes le había dicho de esto que acabo de decir tú eres piedra de tropiezo para mí porque piensas como piensan los hombres y no piensas como piensa Dios entonces, ¿qué tenemos acá? dos piedras dos piedras la última le sacó la piedra Jesús <ríe> la primera piedra piedra que construye piedra que construye ¿cuándo? Cuando pensamos cómo piensa Dios. Y la segunda, piedra de tropiezo, que hace caer. ¿Cuándo? Cuando pensamos cómo piensan los hombres. Entonces, esta visión de fe sobrenatural a la cual estamos haciendo alusión en este tercer punto de las meditaciones que estamos haciendo, pues nos tiene que llevar a ser piedra que, con, que construye. Y ya dijimos en, en un momento la palabra metanoia: meta. Más allá, nus, conocimiento, pero no con un conocimiento intelectual, sino hace más referencia a una forma de pensar, a través de ese conocimiento. O sea, cambiar mi forma de pensar, la mía de mí, humana, para adoptar otra forma de pensar. O sea, la forma de pensar de Dios a eso se le llama metanoia que hace parte de la conversión que viene del griego y hay otra palabra, pues dicho sea, paso entre paréntesis es la palabra epistremo, también del griego que significa regresar ¿regresar a dónde? a la casa del Padre a nuestro plan original a nuestro reino definitivo, porque el hombre no fue creado para la tierra, sino que fue creado para el cielo entonces todos ustedes y yo estamos de regreso hacia la casa del Padre. Y eso viene en la palabra tan hermosa que me parece muy bonita, es epistremo. Pero bueno, cierre ese paréntesis y seguimos con esta palabra de la metayonoia, metanoia, que es volver a pues, generar un cambio en nuestra forma de pensar para pensar Jesús mente y si cambio mi forma de pensar cambio mi forma de vivir y actuar entonces vivo y actúo Jesúsmente y eso es muy importante porque esa reprensión a Pedro también nos la hace a nosotros cuando nosotros caemos en las ideologías inventadas por la razón humana pues estamos siendo piedra de tropiezo para los demás estamos primero que todo creando una confusión enorme entre nuestros niños y nuestros jóvenes y ellos que son el futuro de la humanidad pues vamos a tener una humanidad enferma ya de por sí ya lo estamos tenemos la naturaleza caída producto del pecado original pero vamos a tener una humanidad que ha caído en la esquizofrenia y en la autodestrucción no se necesita que el enemigo del alma nos destruya y con todo esto se está encargando que seamos nosotros mismos los que nos destruyamos. Entonces, la frontera, antes, si nos damos cuenta, entre los creyentes ateos, perdón, entre los creyentes y los ateos, o sea, los que creían en Jesús y los que decían no creer en Dios, cosa que, dicho sea de paso, es personal, yo no creo en el ateísmo. O si no, súbalo usted en un avión y póngalo en una turbulencia bien fuerte. Ahí sí todos se acuerdan de Dios. O como decía el Padre Pío a alguien, le dijo, Padre, ore por mi hermano que no cree en Dios. Hijo, sí, súbelo en unas escaleras, y cuando esté arriba, pégale una patada en el trasero, y cuando vaya en la mitad de las escaleras hacia abajo, se va a acordar de Dios. O sea, todo el mundo tiene una oración, y las mejores en la grama recién cortada de un panteón, de un cementerio, o en los pasillos de un hospital. Son las oraciones más honestas. Y el increyente, el que comillas se dice ateo, eleva una oración en el silencio de sus labios, pero en la apertura de su corazón. Entonces, esta frontera que decimos entre los creyentes y los no creyentes o mal llamados ateos para mí, <ríe> vuelvo y lo digo, se presentaban los años 70. Ay no, yo no creo en Dios, punto, ay no, pues qué cool. Y yo sí soy creyente, uy no, pues si sí, tú estás como viviendo en un mundo que no ha evolucionado. Y hoy en día, eso era en los años 70, pero hoy en día la frontera está entre los que creen que Dios ha hablado y los que creen que Dios no ha hablado o sea, la frontera está en las Sagradas Escrituras o sea hay gente que cree que Dios ha hablado que lo que está en las Sagradas Escrituras es palabra viva de Dios o sea, tiene vida, vitalidad mueve, traspasa el alma con esa espada doble filo, que tiene mucho poder y los que creen que Dios no ha hablado, o sea, que la Biblia simplemente es un libro interesante con algunos, como lo decía San Agustín en un, su momento, porque lo llegó a decir que sí estaba muy, muy 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 bien la Biblia, aunque él veía que tenía algunos errorcillos por ahí de, de gramaticales y todo, porque acuérdese que él era una persona bastante intelectual, ¿no? Él, se, él llegó a decir eso antes de su conversión, imagínense. Inclusive yo tengo a alguien que conozco que se ha leído la Biblia, o se la leyó, porque bueno, esa persona ya murió. Leyó la Biblia, toda, cosa que ni siquiera los católicos hemos hecho, de tapa a tapa, pero descubriendo conocimientos intelectuales. Había leído tantos libros, ¿por qué no leer uno más? Y leyó la Biblia y simplemente lo hizo como a nivel informativo, pues... Cuando uno lo lee sin el Espíritu con el cual fue escrita que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pues ya ahí cambia la cosa. Porque ya la comunicación de los dones del Espíritu Santo, especialmente de sabiduría, de ciencia y de entendimiento, pues no van a operar. No porque Dios no lo pueda hacer o, o, o sea omnisapiente, sino que soy yo el que le pongo límites a la sabiduría de Dios porque cierro el corazón. Y el corazón pues está repleto de poder tener placer y fama. Entonces yo mismo soy el que lo he llenado de cosas y de razonamientos y de ideologías las cuales digo que no le he dado un espacio a Dios. Entonces la responsabilidad no es de Dios, la responsabilidad es mía y yo soy el que tendré que dar cuentas en su momento. Entonces este es el tercer punto, visión de fe. Pero ¿qué fe...? ¿Qué fe? Normalmente nosotros, ya creyentes que estamos empezando a caminar, que seguimos haciéndolo, no caemos en una crisis plena en creer o no la creer la existencia de Dios. Esa es la crisis de fe de secularismo. Nosotros podemos caer en una crisis de fe en... ...no creer que Dios me ama... ...cuando estoy pasando por una prueba... ...específica... ...esa es nuestra crisis de fe... ...Dios no me ama... ...Dios no me escucha... ...Dios me abandonó... ...Dios me dejó solo... ...entonces... ...es una crisis de fe un poquito triste... ...claro, o muy triste... ...porque si algo pone triste a Dios... ...es dudar que Dios nos ama... ...y no nos damos cuenta por formación... Eso es importante formarnos, porque a veces lo más práctico es una buena teoría. Si yo no conozco la teoría, cómo la llevo a la práctica. Lo más importante es entender que muchas veces los silencios de Dios, las mmm, aparentes comillas que no lo son así, mudanzas de Dios, porque Dios nunca me deja solo, el ocultamiento de Dios, eso sí lo hace. Es que Dios no me ama y me dejó solo, cuando es todo lo contrario. El silencio y la ausencia de Dios es preparación. Grabémonos esa palabra, es preparación. ¿Preparación para qué? Para recibir las gracias que Dios me tiene reservadas. Si Dios no me prepara primero, cuando yo reciba las gracias primero, no las voy a reconocer y si no las reconozco pues obviamente no va a saber que vienen de Dios y segundo no las voy a saber aprovechar para el beneficio de los demás y para mi beneficio personal lo vemos, saben cuando por ejemplo los deportistas de alto nivel futbolistas son futbolistas que no se han preparado intelectualmente son futbolistas que no tienen una cultura adecuada y cuando les llega la fama por su arte, por su deporte por su habilidad pues no saben manejar el dinero no saben hacer inversiones y no se dan cuenta que el deporte es finito y la finitud la determina muchas veces la edad, llega a una edad y así ellos quieran, no pueden porque el cuerpo no ya no es mozalbete ya no es un cu cuerpo joven y no puede responder a su mente pueden tener toda la habilidad en la mente para desarrollar una jugada pero el cuerpo no llega, no llega, no les da entonces viene el retiro y cuando viene el retiro si no han cultivado esa parte económica que es a lo que estamos haciendo alusión, pues la despilfarran o si ya no la han despilfarrado antes entonces así las cosas pues muchos caen en la pobreza cuando pudieron haber tenido una educación adecuada y estar viviendo bastante bien ayudando a otros ¿no? entonces lo mismo en, en, en este momento en cuanto a la fe la fe tenemos que cultivarla a través de la fundamentación de la misma, que no es otra cosa sino la formación. Alguna vez, y vuelvo y lo repito porque viene al lugar, el padre Ernesto María Caro, sacerdote teólogo, mariólogo, exorcista, filósofo, decía en una estadística que solamente el 17% de los católicos del mundo van a misa de ese 17% solamente el 50% comulgan, o sea digamos el 8% y de ese 8% solamente el 25% se forman o sea el 2% el 2% de los católicos del mundo se forman y si no nos formamos pues podemos muy fácilmente perder la fe obviamente unido a la falta de oración si no oramos Vamos a perder la fe, como lo dice el santo. El que ora se salva, y el que no ora, se condena. Así de sencillo, así de simple, así de dramático. Entonces, avivemos la fe, pero la fe sobrenatural, a través de la formación y a través de la oración. El Papa Benedicto XVI en este punto, y con esto terminó este punto, precisamente, decía... Que la teología, o sea la formación, la teología hay que aprenderla de rodillas. O sea, se aprende orando. O sea, que tiene que estar en un equilibrio perfecto la fe y la razón, la formación y la piedad, la espiritualidad. Si no están en equilibrio, las cosas empiezan a poner ya en problemas nos volvemos racionalistas y tenemos a Dios en el corazón y sabemos que por conocer muchas cosas de Jesús lo conocemos a Él cuando no es así conocemos cosas de Él pero no lo conocemos a Él y tampoco que sea solo espiritualidad porque si no tenemos formación pues no podemos ayudar al pueblo fiel y creyente a dar razón de la fe que tenemos como está considerando el Evangelio, y cómo lo vamos a saber si nadie nos lo explica, si nadie nos lo cuenta, si nadie nos, si nadie nos lo enseña. Entonces, eso es importante. Cuarto punto. Vamos a entrar a ese cuarto punto. Pero antes de entrar, hagamos una breve pausa. Y bien, siguiendo adelante entonces con estas reflexiones que estamos haciendo en voz alta en, a manera como de examen de conciencia, examen particular, de introspección, de cómo está nuestra vida espiritual, entramos al cuarto punto, que es el tono de vida. El tono, el tono de vida. ¿Nuestro tono de vida es alegre? Eso es importante. Si sí, el cristiano sufre, nada que hacer. O sea, no hay amor sin sufrimiento, así como no hay odio sin tormento. Si Jesús nos regala esos tres tesoros maravillosos, el primero, que es la Eucaristía, el tesoro con mayúscula, luego nos da el tesoro dulce de su corazón, que es su mamá, la Santísima Virgen María, nos la concede. Es el tesoro dulce del corazón. Nos da un tercer tesoro, amargo, pero tesoro al fin y al cabo, que es la cruz. No se puede abrazar y alcanzar la santidad sin cruz. Como se dice, solamente las cruces han hecho los santos, solamente las grandes cruces los han hecho santos. No existe santo sin cruz, es la cruz la que los ha hecho santos entonces todos sufrimos el pueblo de Dios está sufriendo la iglesia está sufriendo y si la iglesia es la esposa de Cristo y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre son una sola carne, solo espíritu y si nosotros, tú y yo, somos iglesia si Cristo sufre yo sufro porque somos una sola carne y es más, muchas veces sin darnos cuenta el sufrimiento personal es el sufrimiento de Cristo compartido por nosotros. Si le dijimos sí, Él se recuesta y descansa en nuestro pecho, en nuestro corazón. Lo que pasa es que se le olvida quitarse la corona de espinas. Y eso duele. Pero eso no es impedimento de que seamos alegres. Nosotros no tenemos la culpa de la cara que tenemos pero si sí tenemos la culpa de la cara que ponemos yo puedo estar sufri sufriendo pero puedo dibujar una sonrisa en mis labios basta con estirarlos el modiola, el orbicular de los labios que es, son los músculos de la boca los tenso y que ven una sonrisa así de sencillo, así es simple sonreír, sonreír por voluntad no por emoción ni estado de ánimo porque muchas veces si es por emoción o estado de ánimo pues nunca vamos a sonreír y la gente va a pensar que nosotros fuimos bautizados fue el limón y no con agua bendita es más, mucha gente pierde la fe y se aleja es porque ve la cara de amargura de nosotros y de muchos sacerdotes seamos honestos, es así sí, el cansancio es mucho por el avatar de la vida los sacerdotes no dan abasto hoy en día pero, como lo dice Padre Pío en estos momentos el que se cansa es el que menos corre, porque en la vida espiritual el que más corre es el que menos se cansa. Cuando nosotros tenemos un celo apostólico, pues el cansancio no se ve, porque es Jesús el que suple mi debilidad. En mi debilidad está la fortaleza de Dios, y en mi fortaleza está el amor de Dios. Si yo quedo repleto del amor de Dios, no me canso. El, acá, el, el cansancio sale cuando ya me acuesto y apago la mesita de luz de la mesa de noche la lamparita ahí sale el cansancio entonces me entrego al descanso nocturno pero mi alma sigue en vigilia mi alma no descansa porque siempre está en Dios a eso, a eso tenemos que llegar entonces tiene que ver en ese tono de vida si yo vivo como una persona esperanzada porque es que la si la fe da paso a la paz la caridad da paso al amor la esperanza da paso a la alegría entonces la alegría la encontramos en la esperanza y ya lo dijimos anteriormente mi esperanza está puesta en que esta prueba va a pasar no sé cuándo pero va a pasar es más este mundo va a pasar pero este no es el mundo mi reino no es de este mundo dijo Jesús podríamos nosotros también decirlo mi reino no es de este mundo estamos por un ups de Adán y Eva por eso estamos en este mundo pero mi mundo, mi reino original y originante es el reino de los cielos y cuando pienso en eso se tiene que dibujar una sonrisa en el corazón, en el alma y en el rostro mi rostro se ilumina porque falta poco, falta muy poco para ese reino. Falta en esta vida que 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, eso es muy poco. Ya falta poco para que nosotros abracemos a Dios en la visión beatífica. Y eso nos tiene que dar alegría. O como lo estamos diciendo, nos ven tristes, temerosos. Y esos mensajes apocalípticos que abundan en las redes sociales del final de los tiempos, no estoy hablando si, si va a pasar o no va a pasar, si lo creemos o no lo creemos. Estoy diciendo que después de un mensaje de esos, siempre la Santísima Virgen María cuando los comunica o el mismo Jesús dice, pero no tengan miedo. Esa palabra la replicó hasta el agotamiento y no digo agotamiento cansancio, sino que ya se le acabaron de pronunciar la palabra «no tenga miedo» por tanto que la repitió eh, su santidad el Papa Juan Pablo II. Hay 365 veces consignada la palabra «no tengan miedo» en las Sagradas Escrituras, una para cada día del año. «No tengan miedo» y siempre la Virgen lo dice «pero no tengan miedo». «Yo estoy con ustedes», «mi Hijo está con ustedes». Entonces, aunque los mensajes y el cumplimiento de ellos, que ya los hemos visto también, muchos de ellos cumplidos, son tenebrosos, temerosos a la razón humana, no así deben serlo al entendimiento espiritual, a la fe, a la confianza, al abandono, a la esperanza en Dios. Eso no puede minar nuestra alegría. Nuestra alegría está cimentada y fundamentada en Dios. Es decir el corazón en el cielo aunque como todavía somos peregrinos nuestros pies en la tierra a partir de los, de los 40, entonces lo decíamos más o menos desde los 40, cuando ya empiezan ya como digamos el culmen de la vida como la conocemos en infancia juventud y ya empieza a entrar la persona en años y empieza a aparecer el sereno atardecer de los años o sea, se va perdiendo la juventud entonces a partir de los 40 somos responsables de la cara que ponemos? la que tenemos, la tenemos sea bonita, fea, más o menos porque para gusto los colores muchas veces nosotros a los orientales los vemos feitos y ellos a su vez nos ven a nosotros feitos o sea, viceversa entonces la belleza es lo que a los ojos agrada entonces, la belleza muchas veces es subjetiva, pero lo que no es subjetivo, tiene que ser objetivo, es lo que yo por decisión personal hago, entonces la cara que yo pongo depende de mí y ya está, entonces tú eres responsable de la cara que pones, mírate en el espejo a ver qué cara estás poniendo. También tenemos que preguntarnos en este tono, que es el cuarto punto que estamos analizando, este tono de vida. Prácticamente son como, ¿saben?, como las cuerdas de una guitarra. Son seis cuerdas y una de ellas puede estar destemplada y las otras pueden estar templadas. Y esta destemplada hace que no suene tan bien ciertas notas. Entonces, el que tiene oído experto dice esta cuerda hay que apretarla entonces le da una vueltica la clavija y la pone a tono a tono ya por oído o por aplicaciones porque ahí, la tecnología también permite afinar con aparaticos ¿verdad? entonces hay que poner a tono la vida y en eso estamos en este punto y en cuanto a nuestro ministerio se refiere Podríamos pensar, estamos disfrutando nuestro ministerio, y nuestro ministerio, nuestra acción pastoral, apostólica, nuestro apostolado, dependen de los carismas que Dios nos dio. En el bautismo Jesús nos concede los dones del Espíritu Santo, los siete, pero en el sacramento de la confirmación se nos confirman esos dones ya recibidos y se nos regalan los carismas. Dicho sea paso, don y carisma es lo mismo, uno viene del griego, otro del latín. Pero hagamos esta diferencia así, por lo menos eh, eh, verbal, racional, para poderlo un poquito entender mejor. En el sacramento de la confirmación se nos regalan los carismas. Y los dones del Espíritu Santo son para mi propia santificación. Pero los carismas es para la santificación de los demás. Es un ejercicio del servicio. Y obviamente haciéndolo, pues yo también me voy santificando. Entonces, pregunta, ¿qué carisma me ha regalado Dios a mí? ¿Qué don, qué carisma? Para ejercerlo. Entonces, pues, si yo intuyo que es alguno u otro, pues pongámoslo en acción. Entonces, ¿será que yo tengo el don de la predicación? Y yo empiezo a predicar y todo el mundo entra en descanso en el espíritu. O sea, todo el mundo se queda dormido. Todo el mundo empieza a bostezar. Todo el mundo empieza... A a cambiar de nalgas todo el mundo empieza a pasar a pararse para ir a buscar el cafecito en el coffee break si es un congreso pues definitivamente yo no tengo el don de la palabra entonces tengo que descubrir otro don puede ser el don de la oración contemplativa interior eso sí, entonces lo voy descubriendo. ¿Será que yo tengo el don de sanación? Yo oro por todo el mundo y todo el mundo se muere. <risa> pero no, 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 eso pues lo digo jocosamente, pero no es así. O sea, ¿qué es la sanación? La sanación es que todo el mundo se sane el cuerpo y ya se le pase el dolor, no muchas veces se va a esa hora por los enfermos en la UCI y se mueren rapidito ¿qué quiere decir? se desprenden de esta vida material y abrazan la vida la vida definitiva o sea, la persona se sanó pidió perdón se reconcilió con, con su entorno con sus cercanos con sus familiares y se reconcilió con Dios salvó su alma entonces, sí hay don esa nación en ejercicio cuando se ora por un enfermo y el enfermo va a la guardia y se entrega a abrazar la vida eterna pasando por su juicio particular ¿será que yo tengo el don de servicio? ¿el don de servir? no sabemos hágalo, hay personas que sirven un plato de comida, lo cocina y lo pone en la mesa y se siente la ternura y el amor estoy pensando ahorita en alguien ¿saben quién? en... En, en el santo peruano de la humildad este santo ustedes recordarán San Martín de Porres es su nombre una vez estaba un enfermo un hermano de su comunidad y a este hermano a él lo trataba muy mal le decía perro mulato y entró en enfermedad y una pierna se le gangrenó se la tenían que amputar y él queriendo alegrarle un poquito ese momento le dijo ¿necesitas algo? ¿y qué me puedes dar tú a mí perro mulato? no necesito nada ¿o sabes que sí quiero una ensalada y él se fue San Martín de Porres escogió las mejores verduras que estuvieran frescas le preparó una ensalada con tanto amor y fue y se la llevó y se la devoró esta persona enferma y conforme se la fue comiendo la pierna se le fue sanando ¿Qué lo sanó? ¿Las acelgas, las espinacas, las aceitunas? ¿Lo que sirvió en esa ensalada? No. Lo que lo sanó fue el amor con que se la sirvieron y se la hicieron y buscaron los elementos necesarios para hacerla. Entonces, en el servicio, el servicio es el carisma común que todos debemos tener. Tenemos que servir con tanto amor que en el ejercicio mismo del servicio estamos sanando a las personas estamos edificándolas pero dicho sea de paso si estamos disfrutando el ministerio lo primero que tenemos que disfrutar no es el servicio en sí mismo sino que tenemos que disfrutar la intimidad con aquel a quien yo digo servir porque si no vamos a, ser, a, es a amar el servicio y no a amar a quien servimos o decimos servir entonces así lo hacía Madre Teresa de Calcuta ella amaba a Jesús en el moribundo en el llagado, en el descartado en el pobre en el que ha sido separado de la sociedad porque ama a Jesús en ellos y lo vemos en el pasaje del hijo mayor del Padre Misericordioso en la parábola del hijo pródigo del Padre Misericordioso él no disfrutaba de su Padre y de sus bienes cuando los tenía todos. Y eso nos tiene que hacer referencia. ¿Somos nosotros como ese hijo mayor? Si lo tenemos todo, disfrutémoslo y compartámoslo. El Evangelio se difunde por santa envidia, decía el Papa Benedicto XVI. Pues que los que nos vean, tengan esa santa envidia, yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero hacer lo que tú haces, yo tengo que tener esa paz y esa alegría, esa luz en mis ojos como tú la tienes. ¿Qué debo hacer? Y ahí viene el ejercicio del servicio, que es llevar a todos a ponerlos al pie de la cruz y abrazándola encuentren la salvación, la redención a través de su conversión. Eh, queridos amigos vamos a terminar aquí el tiempo se nos fue hicimos otros dos punticos y así iremos de programa en programa hasta evacuarlos. no todos estos son solo algunos pero sí que nos van a edificar que el Señor nos bendiga nos guarde que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios los bendiga a todos y nos quedamos aquí en la Radio María con la, con la Reina del Cielo, con la Madre Soberana de Dios